0: Heute sind wir ausnahmsweise zu dritt und das bedeutet, da freue ich mich jetzt schon drauf, eine besondere Dramatik beim Quiz. Und wir haben das hier schon wieder Jan in die Hand bekommen. Buzzer, also das wird heute richtig spannend.
2: <lacht> also heute heißt es wieder Jan gegen Daniel. Katharina wird die Fragen stellen. Aber, aber, wir wollen wie immer ganz entspannt beginnen und vor uns stehen schon die ersten Kaffeetassen. Wir haben uns ein bisschen Kaffeehaus-Feeling eingerichtet, damit wir erst einmal ganz entspannt in diese Folge starten.
1: Genau, denn natürlich gibt es auch in dieser Folge etwas zu essen, das ich zubereitet habe. Und ich habe, wie gesagt, schon mal mit Kaffeetassen immerhin schon mal versorgt. Die noch leer sind. Die jetzt noch leer sind. Und was es gibt, das erfahren wir gleich. Die literarische Vorspeise. E-Treat Sleep, der Podcast, der immer wieder das Literarische mit dem Kulinarischen verbindet. Ja, heute habe ich euch... Kaffee mitgebracht. Also eine ja. Tasse hast du schon? Ja. Kaffee hast du. Milch, warme, heiße Milch. Ich habe extra den guten Kaffee von zu Hause mitgebracht. Nicht das Kantinengebräu. <lacht> <lacht> genau. ähm, du darfst dir jetzt mal zuerst ja. einschenken. Dann gehen wir jetzt das Ganze an Daniel weiter. Und ich bewege okay. mich jetzt mal hier von meinem Mikrofon ja. und von meinem Platz weg und serviere What? das heutige Essen.
2: Hab schon ich schon gekleckert. Super. Ah. Ich bin gespannt. Ich habe extra noch nicht gefrühstückt. Insofern schaue ich mal. Katharina geht rum das mit Sie einer mein... Tupperbox. Also
1: Essen ist, ist vielleicht auch nicht ganz das richtige Wort. Das das ist eher eine Leckerei. Eine
2: Leckerei.
0: Soll ich den Kaffee nee, schon mal rüberbringen? So, das das ich wird schon... sonst mhm. zu chaotisch. Ich darf ich mir... oh, du, Jan, du musst mit, ich mit der Hand
1: nehmen. Ich
0: nehme zwei. Achso,
1: genau, ach die, die das. Mhm. Jetzt zu Daniel.
0: Äh, Quatsch, jetzt zu Jan. Ich bin mhm. auch schon ganz ja, es ist meine Hand schon voller Kakaopulver. Es handelt sich Was nämlich um kleine Kugeln, die mit Kakaopulver umrundet sind.
1: Das Jan. sieht nach einer
0: Süßigkeit aus, Katharina.
2: Ja, Schokolade soll besonders gut sein, wenn man am Mikrofon sitzt, habe ich gelernt, <lacht> weil es dann immer am Gaumen klebt. Aber es sieht wunderbar aus, sehr liebevoll gemacht, kleine Runde Bällchen. Man muss vielleicht erklären, wir sitzen recht weit entfernt hier im Studio zu dritt, deswegen sind das ganz schöne Wege, die Katharina hier auf sich nehmen muss. Genauso wie in einem Kaffeehaus, das machst du recht gut, von ja, genau. einem Tisch zum anderen zu laufen. Also wenn das mit dem Radio nicht mehr klappen sollte... <lacht> Ich überlege jetzt aber, aus was für einem Buch das Ganze sein könnte. Kleine Schokoladenkugeln.
1: Ja, ich ich, ähm, ich gieße dir noch mal eben, bevor ich weiter darauf eingehe, Jan. Kriegst du von mir hier einen kleinen Kaffee. Und dann renne ich mal schnell zurück zu meinem eigenen Mikro. Mhm. muss ich auch nicht mehr so schreien. Ich lasse die Pralinen mal hier.
2: Das ist gefährlich. Es sind ungefähr 500 Stück, die hier vor mir stehen. <lacht> Gut, dass wir drei Stunden auf Sendung sind. Das schaffe ich dann schon.
1: Genau, so. Ja, also es sind Pralinen, so viel kann ich schon mal verraten. Und das Schöne an Büchern ist ja, man kann überall hinreisen mit Büchern, in jede Zeit und an jeden Ort. Und Daniel und ich sind in der letzten Zeit mal nach München gereist, Ende des 19. Jahrhunderts. Wir hatten ein Buch, das diese Kaffeehausstimmung vermittelt hat, die ich jetzt hier auch ins Studio mitbringen wollte. Mehr verrate ich noch nicht über das Buch, geht es nachher noch bei uns. Aber die Stimmung, Jungs, passt schon mal, oder?
0: Die Stimmung passt Die wunderbar. Stimmung passt. Also, es ist noch eine, eine, eine Vorfreude. Dürfen wir jetzt endlich abbeißen. Auf jeden Fall.
2: <lacht> jetzt noch so eine Sachertorte und eine linzer -Torte für die ja, nächsten Stunden. Das ich wäre hatte darüber
1: nachgedacht, prinz zu machen. Die taucht aber, in
2: dem Buch auf.
0: Genau. Ah
1: ja, aber dann habe ich das Rezept gelesen. Da muss man ungefähr 30 einzelne ähm, Teigschichten backen. Habe ich dann doch von abgesehen. Diese Pralinen gingen recht schnell. Wie sind die? Ich habe sie heute Morgen noch fertiggestellt, damit mhm. sie frisch sind.
2: Sie schmecken sehr süß. Sie sind tatsächlich sehr krümelig durch dieses Kakaopulver. Also auf dem Tisch. Ich hoffe, das sieht niemand von NDR Kultur, wie wir das Studio hinterlassen. Ist es dann doch recht braun geworden. Aber sehr, sehr lecker. Also pulverig drin
0: ist, sie, ist, ist es ja eine sehr, sehr feste Konsistenz. Mm, lecker.
2: Wenn ich diese Pralinen sehe, Katharina, dann ist das die perfekte kulinarische Überleitung zum Essen. Denn ich fürchte, ich werde sie in dieser Folge alle vernichten.
0: <lacht>
2: die Bestseller Challenge. Ein Buch, das wir alle drei gemeinsam gelesen haben. Denn wir losen immer für jede Folge des Podcasts ein Buch von der aktuellen Bestsellerliste aus. Und das war diesmal Vernichten von Michel Urlebeck. Und der Titel, der lässt schon darauf schließen, das ist kein besonders heiterer Roman. Wir befinden uns im Jahr 2027, einem Primzahljahr, das ist für das Buch nicht ganz unwichtig. Und wir befinden uns mitten im Wahlkampf um die französische Präsidentschaft. Mittendrin ist Paul Raison, ein Berater des Wirtschaftsministers Bruno Juge. Und Paul hat gleich mehrere große bedrohliche Ereignisse, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Auf der einen Seite Cyberterroristen, die mit unglaublich perfekt gemachten Videos Attentate androhen. Auf der anderen Seite liegt sein Vater nach einem Schlaganfall im Wachkoma und Paul muss sich auch mit seiner Familie, mit der er sich nicht immer besonders gut versteht, gemeinsam entscheiden, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und wie immer bei Wallebeck kommen dazu noch eine gehörige Prise Sex, sehr viel Philosophie und Gesellschaftskritik. Katharina, dein Urteil, hat es dich gepackt oder nimmst du den Titel wörtlich und dein Urteil wird vernichtend?
1: In jedem Fall bin ich mal direkt raus aus der schönen Kaffeehausstimmung <lacht> <lacht> mit Well Back. Also, ich war ja echt total schockiert, als ihr das Buch gezogen habt, weil ich, ich mag Wellbeck einfach wirklich gar nicht. Es war dann besser lesbar, als ich befürchtet hatte. Es hatte Gute, schlaue Sätze fand ich, witzige Passagen auch, also zum Beispiel der Wahlkampf, als er über den Wahlkampf da erzählt hat und auch eine sehr lustige Szene, ich glaube, die kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern, als Paul zu einer Prostituierten geht, die sich dann als seine Nichte herausstellt. Das fand ich durchaus auch lustig, aber insgesamt habe ich dieses Buch sehr, sehr ungern gelesen. Ich fand das sehr anstrengend und ich weiß, Daniel, das ist natürlich voller Metapher. Das ganze Buch. Ich empfehle hier schon mal allen die Zeitrezension, die mehr aus diesem Buch rausarbeitet, als mhm. es Königs Erläuterungen jemals könnten. Und da steht so als abschließender Satz, glaube ich, nach der Lektüre ist man erschüttert, so erschüttert, wie man nur von ganz großer Literatur sein kann. Ja, das mag sein, aber das ist doch nicht das, was ich aus Literatur gerne rausziehen möchte. So, was. so eine Art von Erschütterung möchte ich irgendwie nicht.
0: Also mir ging es ganz ähnlich wie dir, Katharina. Ich habe das schon verstanden, glaube ich, was er möchte. Angewidert dekliniert Wellbeck so den Niedergang der Zivilisation durch. Mm. Alles geht den Bach runter. Die Demokratie wird ausgehöhlt. Der Präsident will den Premier abschaffen. Die Kirche ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Äh, Pauls Frau äh, geht ja so einem neuen Neuheidentum nach. Das gesellschaftliche Miteinander fällt auseinander. Alte und schwache Vegetieren. Das alten System wird 100 Seiten lang angeklagt. Und mittendrin dann dieser Protagonist Paul Raison. Und ich nehme an, das soll ein entsprechender Name sein. Mit Raison. Sicherheit. Vernunft. Also ein französischer Max-Mustermann in der Tradition der Aufklärung. Äh, aber er ist gleichgültig, er ist phlegmatisch. Wir können ja nichts andern. Und so geht er mhm. dem Sichtum, dem Tod entgegen. Ich sag, verstanden habe ich das schon, was er will. Aber weitergebracht in dieser Aneinanderreihung. Da werden ja dieser, es liest sich ja manchmal wie ein fitzek thriller Und dann äh, ist es eine gesellschaftliche Anklage des Altenpflegesystems. Aber es wird dann alles immer feingelassen. Und dann kommt ein Something completely different. Also ich, diese, diese
2: Verbindung, es hat mich literarisch nicht froh gemacht. Das Buch. Also ich, ich war erschüttert und ich, Katharina, wird dir dann ja, widersprechen. Ich, weiß, du magst ich es will ja solche Bücher, <lacht> aus denen ich herausgehe und die mich noch lange beschäftigen, weil ich merke, da ist etwas angesprochen worden, was ich auch spüre und in Worte gefasst. Und dieser Niedergang. Es geht ja nicht nur um den Niedergang von Paul Raison, Es geht ja um den Niedergang der Gesellschaft, Gesellschaft in ganz ja. vielen Ecken und Natürlich. Enden. Natürlich. Und das ist unglaublich stark. Vor allem, wenn er dann diesen Dreh hinkriegt und versucht auszuloten, was hilft denn? in so einer Zeit. Und diese Szenen, wie er sich mit seiner Frau wieder annähert, die Beziehung zwischen seinem Vater im Wachkoma und dessen Frau Madeleine, das war so anrührend, dieser Versuch, irgendwo in einer haltlosen Zeit Halt zu finden, das fand ich unglaublich stark. Und natürlich, das Buch hat seine Längen. Ich hätte auf so manche mhm. Männerfantasie über Minishorts sehr gut verzichten können, klar. Aber unsere Gesellschaft so wirklich präzise auseinanderzunehmen und eben nicht nur sich auf einen Punkt zu beschränken, Altenpflegesystem, sondern in der Gesamtheit, in ganz viele Bereiche kurz reinzuschauen, wie egal es geworden ist, dann verdient man sich halt seinen Lebensunterhalt als Prostituierte und kann trotzdem erfolgreich werden. All das hat mich wirklich, wirklich ergriffen. Ich fand das ein ganz starkes Buch, auf das ich nicht verzichten möchte. Nein,
0: also ich fand auch ich der hätte... Protagonist...
1: Äh, Entschuldige, ich hätte gerne auf dieses Buch verzichtet. Wirklich, ich mochte ich ja. das überhaupt nicht lesen. Klar, also ich, ich, ich verstehe, was du meinst, Jan... Aber mh, erschüttert werden von Literatur, ja, das ist sicher gut. Aber trotzdem, ich finde, es gibt Bücher, die man einfach nicht lesen mag. Und mhm. dieses gehört da auf jeden Fall dazu. Es haben ja zum Glück auch Hörerinnen und Hörer mitgelesen. Also einige haben mhm. sich auch an diesen doch recht langen Bestseller mit uns herangetraut. Und zum Beispiel Christian... Hat auch geschrieben, er kann gut erzählen, Noel well Beck. Er ist ein scharfer und gnadenloser Analytiker der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das haben wir auch alle richtig rausinterpretiert, hm. möchte ich sagen. Aber bei seinem aktuellen Bestseller hat Christian den Eindruck, dass er sich leider nicht entscheiden konnte, ob spannender Politfehler ja. oder Familiengeschichte. Aber
0: Ich möchte nur eines sagen, der Protagonist erkrankt an Krebs. Das kann man ja vielleicht sagen, Mundkrebs. Es verdroht, er droht der Verlust der Sprache, der Zunge. Ich nehme auch mal an, dass es auch eine Metapher sein soll. Aber wenn man für gesellschaftliche Entwicklung eine Krebsmetapher wählt, da bin ich ganz dünnhäutig und bin dann ganz sensibel und dann auch schnell mal raus. Und ich würde auch der Grundbotschaft total widersprechen. Dieser Pessimismus ist so ätzend, so selbstgerecht, so destruktiv. Wir erleben doch gerade, dass das nicht so ist. Wir erleben doch gerade, dass Europa
2: sich fühlt der Westen sich fühlt in der Zivilisation. Ja, aber starker Protest. Es ist nicht nur depressiv, weil es gibt in dieser allgemeinen negativen Grundstimmung wirklich wunderschöne Momente der Hoffnung. Und auch in dem Sichtum, das Paul am Ende hat, gibt es Momente, die von einer solchen Schönheit sind in dieser Welt, dass ich finde, es muss doch nicht immer das eine oder das andere sein. Es kann auch alles zusammen sein. Polizthriller, Familiengeschichte und Gesellschaftsroman. Und das kann in dieser Großartigkeit nur Urlebeck.
1: Katharina, für wen ist das was? Ja, ich... Ich weiß nicht. Also ich würde es definitiv niemandem schenken. Du?
0: Jemanden, der politisch interessiert ist, frankophil ist, in meinem Freundeskreis fällt mir niemand ein, dem es gefallen würde. Jan, du, bei dir hm. sieht's anders ich
2: aus. Ich würde es jedem schenken, der sich gerne von nein, jedem, der sich gerne von Literatur erschüttern lässt und der auch vor so etwas nicht zurückschreckt. Weil natürlich, ich verstehe dich Katharina, es ist keine Kaffeehausmusik. Es ist ein Buch, was man nicht gerne liest. Das muss man mögen. Aber wer sowas mag, der sollte das unbedingt lesen. Ich habe aber diese Woche noch ein anderes Buch gelesen, was vielleicht auch bei euch ein bisschen mehr Zuspruch findet. Es ist, Achtung, schon wieder ein Buch aus Südkorea. Ich hatte ja schon eins in diesem Jahr vorgestellt von Bae A, die Weiße Nacht. Und wenn man erstmal damit anfängt, ist es ja doch faszinierend, wie viele Bücher aus einem Land man findet.
1: Ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist so eine Art Korea-Trend gerade. Wir hatten ja auch schon mal im Podcast, ich glaube, das war aber letztes Jahr, äh, Kim Ji-young, geboren 1982 von nam yo Cho. Ich hoffe, ich bespreche das alles richtig aus. Und ich hatte gerade auf dem Schreibtisch ein Buch aus dem Mare Verlag Ursprung von Eva Tint. Das spielt zumindest zum Teil auch in Korea. Also irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch.
2: Spätestens Ende des Jahres, wenn wir noch 20 Bücher vorgestellt haben, gehen uns diese koreanischen Namen fließend wahrscheinlich von den Lippen. Das hoffe ich. Ich habe ein Buch mitgebracht, das gar nicht so unähnlich vor sich zu Hollebeck ist, von einer jungen Schriftstellerin jae -yin Kim. Heißt sie, und das Buch heißt Die Tochter. Ich habe das, glaube ich, auch gelesen, ihr beiden. Das ist ein Buch, das aus der Sicht einer alten Frau erzählt wird, die in der koreanischen Gesellschaft am Rande der Armut lebt. Sie arbeitet in einer Pflegeeinrichtung und stellt auch da fest, dass es bergab geht, weil die Patientinnen und Patienten in dem Pflegeheim auch unter dem Spardruck leiden müssen. Wer dement ist, der kriegt eben nicht mehr regelmäßig frische Windeln, weil das Altenheim sparen muss. Und darunter leidet sie sehr. Und gleichzeitig leidet sie darunter, dass ihre Tochter in einer lesbischen Beziehung lebt. Das ist ist nie so richtig ausgesprochen worden und nun aber aus der Not heraus zieht die Tochter mit ihrer Freundin zusammen bei der Mutter ein. Und auch wenn sich alles in ihr sträubt, weil die Moral aus ihrer Sicht dagegen spricht, weil die Geschichte dagegen spricht, ihre Wertvorstellungen dagegen sprechen, langsam muss sie ja lernen, mit dieser Freundin der Tochter und mit der Situation, dass die Tochter lesbisch ist, umzugehen. Und das ist, finde ich, unglaublich anrührend wie in dieser kaputten, Gesellschaft, langsam sich wieder Funken von Mutterliebe, Funken von Annäherung äh, entfalten. Also fast so ein kleiner Urlebeck auf Koreanisch.
1: Ja, aber irgendwie... Hoffnungsvoller fand ich. Also ich meine, das ist ja auch keine leichte Lektüre, du hast mhm. es ja gesagt, aber das war ein Buch, was ich zum Beispiel gern gelesen habe, weil man wirklich was rausziehen konnte, was neu ist, was einen anders zurückgelassen hat, weil man natürlich in dieser koreanischen Gesellschaft nicht so zu Hause ist, wie in, im angelsächsischen oder französischen Raum vielleicht. Also das fand ich wirklich interessant, auch wenn dieser Konflikt, damit habe ich so ein bisschen gehadert, also was heißt gehadert, das war ja auch interessant, dass das so schwer nachzuvollziehen mhm. ist für uns, wenn wir das hier lesen, dass jemand denkt, so, was ist denn mit der Mutter? Was ist also? Man ja. möchte die ja schütteln. Ne? Ja, ja aber, das aber, aber,
2: aber das fand ich gerade so stark, weil ich glaube, ja. ganz ehrlich, es, es geht vielen Eltern manchmal doch so, dass sie sagen, eigentlich müsste ich das vielleicht verstehen, aber da sind diese Widerstände. Ich will das nicht wahrhaben, dass mein Kind homosexuell ist und das war dann mit einer Ehrlichkeit ausdiskutiert, das fand ich klar aus unserer Sicht dass man wie kannst du so denken aber ich fand es sehr mutig und spannend auch hm. mal diese perspektive zu lesen Absolut. die
0: gesellschaftlichen diskussionen in diesem buch sind ja die von in deutschland aus den 60er 70er fast 80er jahren also wir gucken so ein bisschen in unsere gesellschaftliche vergangenheit aber ganz aktuell und zeitlos ist es eben das verhältnis von eltern und kindern warum ist mein sohn warum ist meine tochter nicht so wie ich oder wie ich es mir wünsche warum auf der anderen seite verstehen meine eltern mich nicht und das
1: kennt doch jeder ja das aber kennt ich doch jeder fand, ich und das fand ich ganz stark ja. Ja, ich fand das auch stark. Ich fand es nur in dieser Härte wirklich, deswegen meinte ich, ich wollte die manchmal mhm. schütteln und, und, und sagen so, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, du wie, aber ja, mhm. klar. Auch da hatten wir übrigens Reaktionen von Hörerinnen und Hörern, die in der Altenpflege arbeiten, das mhm. fand ich ganz interessant, ja. die mich gesagt haben, so, oh, da kriegt mhm. die Altenpflege wieder so ein bisschen so ein Imageproblem und die nochmal sagen wollten, so ist es in Deutschland nicht. Also die mhm. Verhältnisse, die da angesprochen werden, die sind wirklich schrecklich mhm. und so ist es in Deutschland eben auch nicht.
2: Genau, aber in Frankreich, wie bei Ulle Beckler ja. und vielleicht in Polen, du hast Na nämlich ja. auch noch ein Buch mit gebracht, Daniel. In
1: Polen. In Polen. Lernen wir da was über die Alten? Nee, das ist nicht. Das ist
0: ja aber auffällig, dass das in der Tat Altenpflege offenbar ein Thema ist. Ein, Thema, ein Thema, das, das gerade aber nicht aber nicht in Polen. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, eines meiner Lieblingsschriftsteller gerade, Stepan Twaduch aus Polen. Angesagter Autor dort, einer der bekanntesten. Ich muss sagen, ich bin Fanboy, habe alles gelesen. Morphin, der Boxer, das schwarze Königreich habe ich auch im Podcast hier vorgestellt. Habt ihr mal was von dem gelesen von Twarduch? Der
2: Boxer ich, liegt ganz lange schon auf meinem Sub, aber ich ich habe es noch nicht geschafft. Nein. Ihr
0: aber... habt es noch vor euch. Das ist wunderbar. Demut heißt das neue Buch. Äh, Katharina, es liegt auf deinem Tisch. Bei es dem liegt... Cover, Cover müsst ihr dir das Herz aufgehen. Es
1: liegt auf meinem Tisch. Bei dem Cover geht mir das Herz auf. Berlin in den 20er Jahren. Straßenbahnen und, und so ein bisschen ja, diese neue, neue Sachlichkeitsstil sehr schön. Und man sieht auch an dem Buch, Daniel, dass du es sehr lieb gehabt hast. Es sieht schon so ein bisschen mitgenommen das aus. Aber gelesen, es sieht gelesen
0: aus. Es ist ein ganz starkes Buch, wieder von Twadok, ein echter Twadok. Es spielt Anfang äh, in den 20er Jahren, es beginnt aber an der Front im Ersten Weltkrieg. Ein Schlesier Alois Pokora kämpft für Deutschland und er überlebt. Schwer verletzt, kommt nach Berlin, wacht da aus so einer Art Koma auf und er lebt dort in Berlin die Zeitenwende. Das Kriegsende, Straßenkrieg. Revolution. Eben noch ist er Offizier der kaiserlichen Armee und geht in dem, ohne einen Pfennig Geld in seiner verlausten Uniform ohne Schulterklappen durch die revolutionäre Stadt, hungert, ist hin und her geworfen, zerrissen, hin und hergerissen zwischen den Revolutionstruppen und den Kaisertreuen in dieser Zeit und immer mit einer Knarre am Kopf muss er sich entscheiden, zu wem er sich bekennt." Er landet auch in der Schwulenkneipe. Äh, Männer in Frauenkleider. Er trifft Rosa Luxemburg. Liebknecht taucht ein in dieses revolutionäre Berlin. Also kurz bevor es die goldenen Zwanziger werden. In meinem Geschichtsgedächtnis ist das ja ein bisschen so, dass Kriegsende und Weimarer Republik relativ sutsche ineinander mhm. übergehen. Das war mir gar nicht so bekannt. Demut, äh, es geht um einen, einen Schlesier, der sein ganzes Leben lang aufgerieben ist zwischen Arm und Reich. Zwischen Deutsch, Schlesisch polnisch, man sagt dann schlesisch, wasserpolnisch, zwischen kaiserlich, zwischen revolutionär, zwischen Männern und Frauen und Zvadog selbst ist Schlesier und das Buch ist auch ein Wortspiel, es heißt Demut und der Alois Pokora, Pokora heißt auf Deutsch, Pokora heißt Demut, also es geht um Herrn Demut und äh, es ist ein ganz starkes Buch, das ähm, wahnsinnig gut übersetzt, sehr kraftvoll übersetzt ist von Olaf Kühl, der Dauerübersetzer von Zvadog, das hat richtig Kraft, ist bei Rowold erschienen, hat knapp 460 60 Seiten und es lohnen sich alle Bücher von Stepan Faduk und auch dieses ähm, Demut über Alois Pococha.
1: Ja, also Herr Demut und Herr <lacht> Vernunft heute in unserem genau, Podcast. Genau, genau. Soweit ja. die Bücher mit sehr viel Metaphorik. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche manchmal nach solchen Büchern oder auch nach sehr anstrengenden Arbeitstagen. So eine Schmonzette, wo ich einfach gar nicht nachdenken muss, nicht interpretieren muss, nicht nach Metaphern suchen muss. Und da hat mir eine Hörerin empfohlen, Dallmeier, der Traum vom schönen Leben von Lisa Graf. Mhm. München 1897 spielt es Anton und Therese Randelkofer, die führen den Feinkostladen Dallmeier. Da gibt es Pralinen. Ihr habt sie vor euch.
0: Bestimmt nicht so schöne wie
1: deine. Naja. Schenkt euch noch mal Kaffee, nach ne? sage ich an dieser Stelle schon mal. Exotische kandierte Früchte. Und natürlich gibt es Kaffee da zu kaufen. Also es ist eine super Adresse in München. Läuft gut der Laden und soll auch erweitert werden. Aber dann stirbt der... Familienvater Anton unerwartet und der fiese Bruder Max wittert die Chance, sich den Laden Dallmeier unter den Nagel zu reißen. Aber Therese, die Frau, ist eine Geschäftsfrau und entschlossen, das Unternehmen weiterhin erfolgreich zu führen und sich nicht von Max unterbuttern zu lassen und bekommt dabei auch Unterstützung von ihrem Sohn Hermann. Aber es gibt natürlich jede Menge Intrigen und Überraschungen, die wir hier nicht spoilern wollen. Und nach den ersten Seiten dachte ich direkt, das muss Daniel auch lesen, das könnte, das könnte unser Elbleuchten 2.0 werden. Und du hast es auf brav Ich habe es auch gelesen, es hat nicht ganz Elbleuchten statt nee, und erreicht nicht ganz, ganz aber es
0: steht so ein, so ein Sticker vorne drauf, verkaufsfordernd für genussvolle Lesemomente. Und so ist es auch. <lacht> es war wirklich ein schönes Wellback-Detox, kann ich sagen. Ähm, man hat es gelesen, man taucht sofort ein in diese Dallmeier-Atmosphäre mit den Pralinen, mit diesen Köstlichkeiten, die aus aller Welt in dieses Geschäft des Hoflieferanten angeliefert werden. Da dachte auch nach 100 Seiten. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Super. Und dann stirbt, das kann man spoilern, ja, Anton. Ja Und dann äh, schreibt er einen Brief an seine Frau und da werden Familiengeheimnisse verraten. Ja. Da und äh, dann geht es los mit fiesen Bankern mit diesem fiesen Schwager. Es geht um eine verbotene Liebe, die verhindert werden muss. Und, und dann nimmt das Drama seinen Lauf und es hat einen schönen, entspannten Sound. Also genau das, was man braucht, an einem sonst verregenden Sonntagnachmittag mit einer Decke auf dem Sofa mhm. zu sitzen.
1: Genau. Komisch,
2: komisch, dass ihr dabei nicht daran an mich gedacht habt, als jemand, mir das lesen Ich wollte gerade
1: mal fragen, würdest du denn so ein Buch überhaupt in die Hand nehmen?
2: Ich lese ja solche Bücher in unserer Bestseller-Challenge ja. immer wieder und ja. stelle ganz oft fest, dass auch das natürlich gute und berechtigte Literatur ist. Ganz ehrlich, meins ist es nicht. Es klingt für mich ein bisschen nach Daily Soap, die ich auch gucke und ich finde es völlig okay, wenn man das lesen möchte, aber ich möchte eben ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Tiefe manchmal in dem Ganzen.
1: Siehst du mal, ich gucke halt keine Daily Soup, stattdessen lese ich solche Bücher. Ich finde gar nicht so entscheidend, so die
0: Tiefe, dass ich jetzt irgendwie mich mit Anspruch die ganze Zeit umgeben muss. Mich müssen Figuren begeistern. Ich muss äh, Die Figuren müssen gut gezeichnet sein. Ich muss mitleiden können mit der Frau, die den Dallmeier führt. Ich muss äh, eine Antipathie entwickeln gegen diesen bösen Schwager Max, der eine Intrige nach der anderen fährt. Und dann bin ich drin und dann habe ich auch Lust, mich in etwas Seichteres, Trivialeres auch versenken zu lassen. Und das und macht doch Freude, in
1: eine andere Welt abzutauchen. Und man muss mal eins Sagen, ich schrecke ja grundsätzlich erstmal vor nichts zurück, was solche Bücher angeht und <lacht> entsprechend fange ich auch recht viele solche Familiensagas zum Beispiel an und es spielt in der oberen Liga. Das kann mhm. ich wirklich sagen. Also da gibt es Bücher, wo mhm. man nach mehr, wenigen Seiten denkt, so oh nein, das kann man nicht lesen, das geht gar nicht und das äh, in diesem Fall funktioniert gut. Mhm. Ja, wir haben ja auch zu diesem dalmayer buch haben wir auch diverse Stimmen aus unserer Community bei Instagram eingesammelt und die waren auch sehr unterschiedlich. Also die einen sagten, passt zur Stimmung, hat Monique zum Beispiel geschrieben, wie eine kuschelige Wolldecke. Das ist ja bei uns jetzt schon so ein <lacht> Metapher Ding das Wolldeckenbuch. Und ja, es war vorhersehbar, aber sie sagt auch, sie hat lange nicht mehr eine solche Familiensaga gelesen und war deswegen zufrieden. Und Doris hat geschrieben, sie fand es gut recherchiert, viele Ereignisse und Personen gab es wirklich. Ja, und das stimmt, zum Beispiel diese Geschäftsfrau, mhm. Therese Randelkofer, das war wirklich auch eine... Ausnahmeerscheinung in, in der Zeit, dass man da so als Geschäftsfrau auftritt.
0: Auch die Hamburg-Passage. Also der ja. eine, der Herrmann ist ja in Hamburg und sammelt hier so Erfahrungen. Und das ist alles mit viel authentischem Lokalkolorit. Also wirklich gut recherchiert.
1: Ja, und dieses Feinschmecker-Restaurant, genau. wie er da am Hafen ist und auf das Schiff steigt Richtung Kanan. Eine Sache muss ich sagen, da war ich kurz raus. Die Liebesszene zwischen Hermann und seiner... Geliebten da auf den Kanarischen Inseln. Die war wirklich sehr, sehr grenzwertig. Aber ich fand interessant eine Entgegnung auf dieses zu vorhersehbar zu betulich. Und da hat nämlich eine Userin auf Instagram geschrieben, tut nicht gerade dieses Vorhersehbare und Betuliche auch mal gut, weil gerade das ja irgendwie diesen Entspannungseffekt ausmacht. Ja, ja also ich glaube auch, das ist nämlich genau der Pilcher-Effekt, den wir hier brauchen. Insofern, würdest du es verschenken, Daniel?
0: Ich würde an Jan.
1: <lacht> 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 ähm,
0: ich würde es tatsächlich auch verschenken, äh, so an ähm, eher ältere Damen aus meiner äh, aus Kirchengemeinden. Mhm. So zum Geburtstag. Finde ich schon ganz gut. Also es ist wirklich äh, Entspannungsliteratur. Für Jan ist es, glaube ich, wirklich nichts. Nee, aber ich würde also, ja, es ja.
2: deswegen sofort verschenken. Ah, ja. Weil natürlich kenne ich viele, die solche Bücher gerne lesen. Und ich verstehe auch, dass man manchmal lieber etwas haben möchte, wo man sich einfach nur reinfallen lassen kann, Wolldecken. Aber für mich ist eben gerade Frühling. Ich möchte keine Wolldecken. Ich möchte eher etwas, was mich wieder aufblühen lässt, literarisch. Okay. Insofern ja, well
0: wandert ja. es auf
2: meinem Stapel vielleicht von Platz 500 auf Platz 490 vor der ah. zu lesenden Bücher. Aber ich freue mich ja immer, wenn ihr solche Bücher hier mit einbringt Genau, in den das machen
1: wir auch weiterhin. Dallmeier, der Traum vom schönen Leben von Lisa Graf. Der erste Band, der zweite erscheint im November, glaube ich. Erschienen bei Penguin, 640 Seiten. Pralineneskapismus, möchte ich sagen, für 15 Euro. Und das ist, ich habe es extra mit dem Taschenrechner ausgerechnet, 2,3 Cent pro Seite. Da kann man nicht meckern. Oder? Will da kann man sagen. nicht meckern.
2: Gerade wenn es noch 500 Pralinen quasi dazu gibt.
1: Wie hier auf dem Tisch. Ja,
0: nimm doch noch mal eine. Lecker, lecker. Mhm. Stichwort Wolldecke. In dem Büro unseres Gastes, ich habe es selbst gesehen, gibt es ganz viele Bücher. Er ist einer der wichtigsten Bücherexperten des Landes. Aber ob bei ihm eine Wolldecke im Büro liegt, da bin ich mir nicht so sicher. Das müssen wir ihn fragen.
1: Geschweige denn ein wolldecken -Buch.
2: <lacht> Eins ist aber sicher, er hat auf jeden Fall schon fast alles gemacht, was man im Buchbetrieb so machen kann. Er war Cheflektor bei Reklam. Er war Programmgeschäftsführer bei Hoffmann und Kampe. Seit 2005 leitet er das Hamburger Literaturhaus und schreibt auch regelmäßig Buchkritiken. Und natürlich, er schreibt auch selbst Bücher. Am liebsten über Fußball, sehr gern aber auch über Literatur. Zum Beispiel erscheint von ihm jetzt im Oktopus-Verlag das Buch Unbekannte Seiten, kuriose Literaturgeschichte mit Anekdoten aus dem Leben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ein Buch, in dem man lernt, dass man besser niemanden als Blutwurst beschimpfen sollte, wenn man zum Literaturbetrieb zu etwas bringen möchte. Und dass die ganz entscheidende Frage klärt, wann darf man eigentlich etwas Kompott nennen und wann lieber nicht?
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Und
2: jetzt sehe ich noch, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Rainer Moritz. Einen schönen guten Morgen euch.
1: Erste Frage an dich, Rainer. Sag mal, was macht eigentlich ein Literaturhauschef? Vielleicht kann sich da gar nicht jeder was drunter vorstellen.
3: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch seit vielen Jahren stelle. <lacht> Nein, es ist ganz einfach. Ein Literaturhaus, diese Einrichtung, gibt es ja noch gar nicht so lange. Die sind in den 80er Jahren in Deutschland entstanden. Zentren für Literatur, natürlich vor allem für Lesungen. Das heißt, meine Hauptarbeit ist zweierlei. Ich versuche mit den Kolleginnen und Kollegen ein Programm zu machen, Lesungen anzubieten, das sind zwei, drei pro Woche. Ein reiches Kinder- und Jugendprogramm kommt dazu. Aber eben auch, und das ist dann der manchmal etwas härtere Teil, auch nicht so spannende Teil, dass wir auch die kaufmännische äh, Sache in den Griff bekommen. Das heißt, ein Haus muss ich finanzieren. Wo kommen die Geldgeber her? Woher bekommen wir Geld? Wie kommen wir über die Runden? Das ist ja bei Kultureinrichtungen immer nicht so einfach. Also das sind sozusagen die zwei Seiten der Medaille.
0: Und wenn du die, äh, die Autorinnen und Autoren einlädst, machst du das so nach deinem persönlichen Geschmack? Also deine, deine allerliebsten Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder nach welchen Kriterien?
3: Ja, wenn man die Kriterien immer so einfach benennen könnte, das ist es. Nein, natürlich versuchen wir vor allem ein breites Spektrum zu bieten. Das ist mir ganz wichtig. Ich will nicht belehrend wirken. Wir wollen nicht belehrend wirken. Natürlich pochen wir auf das, was Literatur ausmacht. Und natürlich ist jedes Haus auch geführt, wenn man sich die Häuser, die im Netzwerk der Literatur zusammengeschlossen sind, mal ansieht, würde man das auch sehen von Geschmackskriterien des Leiters, der Leiterin. Das ist ganz klar, das lässt sich nicht verhindern. Natürlich kann ich keinen Autor einladen, keine Autorin einladen, deren Buch ich nun ganz grauenvoll finde. Ich muss ja bei der Begrüßung sagen, wie schön, dass sie hier sind, wenn ich aber insgeheim denke, was ist das für ein furchtbares Buch, das gleich gelesen wird, dann geht das nicht. Das heißt, solche Kriterien sind natürlich da, solche Subjektiven. Aber es geht vor allem um das breite Spektrum. Wir wollen zeigen, was ist in der Literatur im Schwange, worüber lohnt es sich zu sprechen. Woran,
0: woran Eine Frage noch, woran merkt man beim Literatursprogramm? Das ist ein klassischer Rainer-Moritz-Move. Das ist das, das ist das Programm von Rainer
3: Moritz. Ja, ich glaube schon am breiten Spektrum. Es gibt Literatur, also die ein engeres Programm haben, die sozusagen auch literarisch ganz strenge Kriterien anwenden, die sozusagen nur den Höhenkamm präsentieren. Wir sind ja auch Mitveranstalter des krimi festivals mhm. in Hamburg beispielsweise. Das heißt, es wird hier sehr viel Unterschiedliches geboten. Das ist ganz wichtig für mich. Das Publikum soll auswählen können. Heute interessiere ich mich für das. Nächste Woche für den Krimi, dann für den slowenischen Literatur- und Lyrikabend. Das heißt, ein breites mhm. Spektrum. Und das erkennt man vielleicht dann doch im Laufe der Jahre auch an den einzelnen Häusern, auch am Literatur aus Hamburg wer da die Feder führt. Nein, beim Slowenischen Literaturamt geht mein Herz auf. Ich melde mich schon mal an für
2: die Gäste. Ich, ich dachte es mir. <lacht> Aber eine ganz kurze Frage. Wir haben hier ja ganz unterschiedliche Geschmäcker vorgestellt. Ich brach eine Lanze für Urlebeck und sagte, ein Buch muss mich erschüttern. Katharina und Daniel möchten eher die warme Wolldecke zum Nicht eingenullt eher. sein. Auch mal. Ach, auch mal. Auch mal. Wie, wie stehst
3: du dazu? Was liest du am liebsten? Also von warmen Wolldecken halte ich erstmal nichts. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo man immer wieder sagen muss, was macht Literatur aus? Ich habe überhaupt nichts gegen Unterhaltungsliteratur, gegen leichte Ware, die hat es immer gegeben, die hat es vor 50 Jahren gegeben, als Uta Danella ihre Bestseller veröffentlicht hat, um mal einen solchen Namen zu nennen. Aber wenn wir Literatur ernst nehmen, dann müssen wir sagen, warum macht jemand Literatur? Weil er, altmodisch gesagt, ein Sprachkunstwerk vorlegt. Ich muss danach fragen, warum schreibt er keine Reportage über dieses Thema, sondern was macht Literatur aus? Das ist für mich das oberste Kriterium und da ist natürlich manche Unterhaltungsliteratur fällt nicht in diese Gruppe, weil sie sprachlich, stilistisch, erzählperspektivisch zu wenig zu bieten hat. Ich habe auch nichts gegen Wolldecken, aber sie müssen literarisch sehr, sehr gut ausgekleidet sein.
1: Das heißt, du würdest dich ähm, nicht so weit herablassen, auch mal so ein, so ein Dallmeier. Schinken zu lesen. Wir haben dir so ein paar Pralinen hingestellt. Könnten wir vielleicht dich damit überzeugen?
3: Also ich kenne den Dallmeier Kaffee ganz gut. Den trinke ich auch ganz gerne, wenn ich im Büro sitze. <lacht> Nein, wie gesagt, man sollte nicht die Nase rümpfen über bestimmte Bücher, die erfolgreich sind, sondern auch diese muss man sich genau anschauen. Ich lese sehr viel auch Unterhaltungsliteratur, leichte Literatur, einfach auch um Kriterien zu schärfen. Das ist mhm. mir ganz wichtig. Aber ich bin sehr dafür, die Grenzen nicht zu verwischen, sondern immer wieder ganz klar zu sagen, das ist Literatur für den Tag und das ist vielleicht ein Roman, ein ein Buch, das überdauern wird.
2: Bei wem hast du denn gesagt, das ist Literatur, die will ich vorstellen? Wer kommt jetzt, wo du vorne
3: stehen wirst und aus vollem Herzen sagen kannst, ich freue mich, dass Sie heute hier sind? Das Schöne am Frühjahr ist ja, dass wir immer sehr viele neue Bücher haben. Das heißt, wir müssen streng auswählen. Ich könnte 20 Veranstaltungen mehr machen. Wir werden Ohan Pamuk, natürlich, das ist ein großer Name, ein Nobelpreisträger am 25. März, zusammen mit in der Kultur präsentieren im Magazinkino. Das ist natürlich ein Highlight, auf das man sich jetzt schon freut. Wir werden Christine Bilkau aber auch im Haus haben, eine Hamburg ja. mit ihrem neuen Roman, eine Premiere dieses Buches, aber auch die Graphic Novel Tage. Zum zehnten Mal stellen wir Comic-Künstler aus der ganzen Welt für eine ganze Woche lang. Auch das ist für mich und für uns etwas Besonderes.
0: Rainer, gibt es unterschiedliche Lesezustände bei dir? Also gibt es bei dir sozusagen eine Leseroutine, ein dienstliches Lesen, eine Druckbetankung und wann beginnt das leidenschaftliche Lesen? Kannst du, da, kannst du das identifizieren?
3: Das kann man ja bei mir zum Glück nicht unterscheiden. Bei mir vermischt <lacht> sich ja Berufliches und Privates ständig, permanent. Das heißt, wenn ich eine Rezension schreibe, wenn jemand auftritt im Literaturhaus, das hängt alles zusammen, wenn ich mich auf diesen Podcast vorbereite, tagelang bin ich damit beschäftigt und bin ganz konzentriert bei der Sache. Nein, das kann man zum Glück nicht unterscheiden, aber es muss, glaube ich, das gilt für jeden Leser, Leserin professioneller Art, immer dieser Moment da sein. Jetzt habe ich einen neuen Roman, bei mir auf dem Tisch liegen, sei es als Fahne, sei es als fertiges Buch. Und dann muss man immer daran glauben, dieses Buch könnte mich völlig erschüttern, mir etwas erzählen, was ich noch nie vorher gehört habe. Ich glaube, wenn man das nicht mehr hat, diese Erwartung, dann sollte man diese Profession einstellen.
2: Ein Buch, bei dem dir das vermutlich so ging, das haben wir im Vorfeld schon mal so diskutiert, das war Jasmina Reza Serge. Ein Buch, das in Frankreich sehr begeistert diskutiert wurde, in Deutschland eher umstritten, denn es ist eine Auschwitz- Farce, so der Untertitel. Eine jüdische Familie, die sich aber sehr säkularisiert hat und die nun plötzlich wieder versucht, die Wurzeln der Vergangenheit zu finden, gemeinsam nach Auschwitz reist. Ein Buch, wo ich tatsächlich erstmal gezuckt habe, als es bei mir auf dem Tisch lag. Du warst begeistert, Rainer, oder?
3: Ich war sehr begeistert. Wir sind im Moment auch dabei, sie nach Hamburg zu locken. Also es bestehen Chancen, dass sie im Mai zu einer Lesung nach Hamburg kommt. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe sie mal persönlich vor Jahren kennengelernt. Nein, sie ist ja eine Meisterin der Familienkonstellation. Das hat sie in ihren Theaterstücken bewiesen. Man hat sie auch mit Woody Allen ja manchmal verglichen, mit dem besten Woody Allen sozusagen. Nein, das ist wie immer eine solche, du hast es gesagt, Familiengeschichte natürlich, aber die hat eben diesen äh, bizarren Hintergrund, dass diese drei Geschwister nach Auschwitz, nach Birkenau reisen. Das ist natürlich ein heikles Thema. Du hast gesagt, du bist zusammengezuckt, das geht einem ganz normal so. Aber das Interessante ist, dass sie diese Hauptfigur Serge, die ja nicht äh, als Ich-Erzähler fungiert, das ist der Bruder, der eher farblose Bruder, der hier das erzählt, der kann damit gar nichts anfangen, dass ihn seine Tochter zwingt, dort nach Auschwitz zu fahren. Das heißt, es geht um die Frage, wie gehe ich mit Vergangenheit um? Wie bilde ich sie nach? Ist das richtig, getreulich nachzubilden, diese Welt der Konzentrationslager? Also ein Roman, der provoziert, aber er hat zum Glück auch immer wieder diese wunderbare Komik, die äh, Jasmina Reza auszeichnet.
1: Ich hatte mir den Auschwitz-Teil irgendwie umfassender vorgestellt in dem Buch. Der ist ja relativ kurz. Ich fand, das war wirklich auch die große Qualität des Buches. Genau dieser Teil, was sie da gemacht hat, ist gewagt, kann man glaube ich sagen. Aber für mich hat es sehr gut funktioniert. Den Rest fand ich ehrlich gesagt... So lala, la. es hing auch so nicht so richtig alles zusammen.
3: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Trick des äh, Buches. Das sind Figuren, die sind ja alle die Geschwister in den 50ern und die suchen alle das, was man früher Identität äh, genannt hat. Dieser Roman spiegelt deswegen auch in der Form, finde ich, ein wenig diese vergebliche Suche der Figuren, einen Mittelpunkt zu finden, ein Zentrum ihres Daseins zu finden. Deswegen, du hast es beschrieben, plätschert das manchmal auch so äh, dahin. Aber ich glaube, das ist äh, Absicht von Jasmina Reza, genau diese vergebliche Suche nach einem festen Kern im Leben auch zu spiegeln in der Romanform. Kann
1: man liest... natürlich immer sagen, ist Absicht. Mhm. <lacht> Guter Trick. Du,
3: du liest ja sehr viel, Rainer, und stellst
2: deswegen auch ziemlich schnell fest, was es für Trends gibt. Es gibt gerade einen Hundetrend, habe ich deinem neuen Buch entnommen. Es gibt aber auch, den haben wir hier festgestellt, einen Koreatrend. Viele Bücher aus Südkorea. Hast du das auch schon gemerkt, dass da gerade besonders viele sich bei dir auf dem Tisch stapeln?
3: Ich habe es mir von Katharina erzählen lassen. Ich <lacht> bin dann erst aufmerksam geworden, habe geblättert. Ich glaube, dass kann durchaus sein, wir haben ja, das müssen wir offen zugeben, viele Länder, die sträflich auf den Hinterbänken sitzen, weil wenig übersetzt wird, weil wenig gelesen wird. Da sind andere Länder im Vorteil. Also ich werde den Korea-Trend genau beobachten. Mein Trend, für mich nicht durchaus angenehm empfunden der letzten Jahre, ist das Wort Autofiktional. Da hat Karl-Uwe Knausgaard, haben Annie Ernaud, und Tove ja. Ditlevsen viel Unheil angerichtet, ohne es zu wollen. Plötzlich steht in den Verlagskatalogen nicht mehr autobiografisch, sondern es steht bei jedem Buch, das irgendwie mit dem Verfasser zu tun hat, autofiktional. Das klingt natürlich viel intellektueller, wenn etwas autofiktional ist. Achtet mal in den Katalogen drauf. Ich zucke schon zusammen, wenn ich dieses Wort lese und verwende es, außer wenn wir darüber sprechen, auf gar keinen Fall.
0: Wirklich? Ich habe ähm, neulich Olga Tokarczuk in Trier getroffen und sie hat mich gefragt, was ist denn gerade so äh, Phase in der, in der Literatur und dann kamen wir auch auf das Autofiktionale zu sprechen und sie guckte mich mit großen Augen an und sagte, aber das ist doch... Eine Literatur. Wie würdest du das bewerten? Also, äh, wie, wie äh, findest du autofiktionale Schreiben?
3: Nein, so streng wie Olga Tokatschuk wäre ich nicht. Wir wissen ja alle, dass Literatur irgendwie immer etwas mit der Biografie der Verfasserinnen und Verfasser zu tun hat. Alles andere wäre albern. Es hat nur jetzt so einen künstlichen Anspruch äh, zu sagen, alle gehen vom Leben aus. Natürlich sind die Bücher von Knauska und von auch nur gute Beispiele dafür, wie man das eigene Leben in Romanform packt, wie man plötzlich ganz unverstellt über das eigene Ich schreibt und vor allem auch sagt, das ist mein eigenes Leben. Das ist, glaube ich, der Trick bei diesem Wort. Aber es kommt natürlich, wie immer bei uns in der Literatur darauf an, wie ist es gemacht, Bitte schön. Das kann furchtbar sein, das kann schlimm sein, das kann auch bloße Nabelschau sein, aber es können großartige Bücher wie bei Annie Arnaud daraus entstehen.
2: Du bist gemeinsam wie Peter Hertling kein Freund von sprechenden Tieren in Büchern. Auch das lernt man auch in deinem Buch nicht. Unbekannte <lacht> Seiten. Aber zum Glück bist du etwas gnädiger, wenn es um Essen in der Literatur geht. Das freut uns natürlich ganz besonders. Und auch in deinem Buch tauchen ja einige Anekdoten auf. Warum ist Essen besser in der Literatur als Tiere?
3: Essen ist, glaube ich, deswegen so gern genommen in der Literatur, weil es natürlich Kultur ist, Alltagskultur ist, Lebenskultur ist. Aber man kann auch wahnsinnig symbolisch damit arbeiten. Es gibt bei Marcel Proust in der Suche nach der verlorenen Zeit, wo ein Bœuf beschrieben wird, wie es zubereitet wird. Wenn man diese Beschreibung liest, das ist letztlich eine Beschreibung, wie ein Roman entsteht, wie ein Roman konzentriert wird, wie die Soße allmählich eindickt und wie daraus erst Literatur wird. Also man kann da wunderbarste Vergleiche ziehen. Nein, die Essen und Trinken gibt wahnsinnig viel her, für die Literatur. Manche Autoren hätten auch ohne die Zunahme von Alkohol ihre Bücher gar nicht schreiben können. Auch das muss man offen aussprechen. Manche haben es auch nicht lesen können ohne Zunahme von Alkohol. Ja.
1: Und man kann ja auch besser lesen, wenn man dabei ist, oder? Dann nimmst du unsere Palinen auf jeden Fall mit nach Hause für deine nächste Leserunde. Sag mal, was wir ganz oft gefragt werden ist, wie schnell lest ihr oder wie viele Bücher lest ihr? Das wirst du doch bestimmt auch ganz oft gefragt. Kannst du sagen, wie viele Wörter du in einer Minute liest?
3: Ich rechne ja immer nach Zeichen. Wer selber schreibt, hat immer die Zeichenzahl im Kopf. Und wenn ich Davon eine Druckseite, das kann ja sehr unterschiedlich sein, vielleicht so zweieinhalb, dreitausend Zeichen passen, je nachdem, wie der Verlag das Schriftbild gestaltet hat. Dann kann man schon, wenn es ein normal schwieriger Text ist, das muss man auch dazu sagen, es gibt große Unterschiede, dann kann man schon 50 Seiten in der Stunde schaffen, wenn man nicht abgelenkt wird durch lärmende Kinder oder gar durch lärmende Hunde, die versuchen zu sprechen.
0: Schenkt man dir eigentlich Bücher, traut man sich das?
3: Man traut es sich nicht wirklich, weil das ist doch die Gefahr zu groß, dass ich sage, ach ja, das habe ich gerade im Büro liegen, das ist gerade frisch <lacht> angekommen. Aber es gibt dann, wenn es ganz exotische Dinge sind, ich habe einen wunderbaren Bildband zu Hause, die Kuh, wo alle Rinder der aller Kontinente vorgestellt werden, das kann man mir schenken. Wenigstens sprechen die ja nicht, die Kühe. Meistens nicht, meistens nicht. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da
2: warst, Rainer. Vielen Danke Dank euch. Tschüss.
0: Ja, ein echter Tausendsasser. Und ich muss sagen, alles, was der macht, was er, was er sagt, was er schreibt, ich finde, das hat Hand und Fuß. Ich lese seine Bücher auch wirklich gern und auch seine Veranstaltungen und Interviews und Gespräche mit ihm sind immer eine Bereicherung.
2: Und was er dann immer noch schreibt, diese kuriosen Geschichten, diese ja. unbekannten Seiten, das ist ja ein Sammelsurium auch für uns, da tauchen so viele Geschichten übers Essen auf, wo wir sicherlich auch noch das eine oder andere rausziehen könnten. Ich denke auch, könnten. das sollten
1: wir uns auf jeden Fall warm halten, das neue Buch und diese Geschichte, was du angesprochen hast mit dem Kompott, da muss ich ja auch nochmal die Lösung nachlesen, glaube ich.
2: <lacht> Zwetschgenröster, ja oder nein?
1: Aber statt Kompott soll man sagen?
2: Ist es Kompott? Ah,
1: ist es Kompott? Das habe ich noch nie gehört. Ist das was Österreichisches?
2: Es geht um das Kaffeehaus tatsächlich. Und mm. Friedrich Thorberg war da und hat darüber lange, auch vor Gericht übrigens, doziert. Genauso wie er vor Gericht auch ausgesagt hat, was zu einer richtigen Sachertorte dazu gehört.
1: Ah, Sachertorte, auch was, was ich gerne mal hier servieren möchte.
2: Aber
0: die Konsistenz deiner Pralinen hatte ja schon was so, so Sach ne?
2: Sachertorte-reskes.
1: Ich habe übrigens noch gar nicht erzählt, wie ich die zubereitet habe.
2: Ich sehe, du möchtest
1: unbedingt. Also
2: Katharina, wie hast du diese tollen Pralinen zubereitet? Danke
1: für diese Frage. Nee, es war tatsächlich ganz einfach. Also insofern bin ich froh, wenn sie schmecken. Man muss im Prinzip nur Schokolade mit Sahne verrühren. Und das Schwierigste daran ist, dass man sie... Ganz kalt, also das wird dann so eine ganz feste Masse und das muss man dann zu Kugeln rollen und das ist eine sehr schokoladige Angelegenheit. Aber es ist schon
0: eine sehr aufwendige Sache gegenüber Gogli, Mogli, was Jan da sagt. Vorsicht, Mal so Vorsicht,
2: war's. Vorsicht, auch die Recherche <lacht> ist es wert.
0: Auf jeden Fall. Apropos Recherche, ich glaube, Rainer Moritz mit seiner multiplen Begabungen, seinen multiplen Begabungen wäre ein richtig guter Mitarbeiter für unseren e reads buchladen
1: der Buchladen.
2: Diese Rubrik ist ja noch recht neu und da möchten wir euch ganz persönliche Lesetipps geben. Wenn ihr also ein Buch sucht für den nächsten Spanienurlaub, der nicht nur etwas über das Land erzählt, sondern nebenbei auch noch spannend geschrieben ist. Oder wenn ihr eine Freundin habt, die so gerne Fantasy liest... Und sollten aber bitte auch Hunde mitspielen in diesen Fantasy-Geschichten, oh dann, bin ich sicher, haben Daniel und Katharina sofort eine Idee. Nein, aber dann schreibt ah. uns und wir versuchen gemeinsam den perfekten Tipp für euch oder für euer Geschenk für eure Freunde rauszusuchen. Und da hat uns diesmal Robert geschrieben. Er sagt, eines seiner Lieblingsbücher ist Eine Frage der Zeit von Alex Capu. Das ist ja dieses Buch, wo ein Schiff von Deutschland an den Tanganyika-See gebracht wird, Stück für Stück. Und da wieder aufgebaut, spielt im Jahr 1913 Werftarbeiter aus dem Emsland, die dann auch in Afrika plötzlich sich mit der neuen Kultur und der neuen Umgebung zurechtfinden müssen. Und Robert schreibt, ich mag den zeitlichen Rahmen, vor oder um 1900. Ich mag einen echten historischen Bezug und ich mag die Sprache von Capu, wie sich so Missverständnisse hochschaukeln, weil einer nicht auf den anderen hört und weil man sich nicht in die andere Sichtweise hineinversetzen kann und ein bisschen Humor wäre auch nicht schlecht. Welches Buch würdet ihr jemandem wie mir empfehlen?
1: Recht umfangreiche Anfrage, muss ich sagen.
2: Ja, es gibt aber noch einen kleinen Tipp und der hat mich dann auf die Spur gebracht für mhm. das, was ich empfehlen möchte. Das Thema erinnert ihn an die Filme der Cohen-Brüder. Also zum Beispiel Burn After Reading oh. mit Brad Pitt und George Clooney. Also so ein bisschen Klamauk, ein bisschen Ernsthaftigkeit, auch ein bisschen Splatter taucht ja in diesem Film auf. Und ich musste sofort denken an ein Buch aus dem Jahr 1913, Der Tunnel von Bernhard Kellermann. Habt ihr das mal gelesen? Nee. Ich bin aufmerksam geworden, weil Florian Ilies in seinem Buch 1913 das Buch erwähnt und sagt, das war damals das erfolgreichste Buch des Jahres. Es war sogar eines der erfolgreichsten Bücher des frühen 20. Jahrhunderts überhaupt.
1: Mann, da müssen wir es mal lesen. Ihr müsst Daniel. das lesen,
2: denn Bernhard Kellermann hatte eine ganz interessante Idee. Es soll ein Tunnel gebaut werden, von Europa nach Amerika. Und dafür ist ein neues Metall erfunden worden. Und dann legen sie los und bauen mit allen Schwierigkeiten, die sich auftun. Und die Börse spekuliert und stürzt irgendwann ab. Und das ist mit sehr vielen historischen Anleihen an die Zeit geschrieben. Auch diesen Fortschrittsglauben, Technologieglauben. Aber vor allem auch unglaublich spannend, weil natürlich geht das nicht so einfach voran. Natürlich gibt es dann auf beiden Seiten des Ozeans ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das Ganze aussehen soll. Und das steigert sich dann zu sehr tragischen Katastrophen. Aber es gibt auch ein kleines Happy End. Also, ich habe dieses Buch damals nach der Lektüre von Ilias gelesen, verschlungen. Und ich glaube, Robert, das wäre auch was für dich.
1: Und Robert sollte auf jeden Fall auch 1913 von Florian Ilias lesen. Das kann man nicht oft genug empfehlen.
0: Und Liebe in Zeiten des Hasses auch. Also, auch. alles war auch alles, was Florian Ilias, das ist eine Fundgrube für, für interessante Geschichten, für so Schmankerl, was für Feinschmecker und für leider oft vergessenes, wie den Tunnel. Also, habe ich auch noch nichts von gehört. Äh, Finde ich einen super Tipp.
1: Ja, habe ich auch mir direkt notiert. Und dieses Buch, was wir für Robert empfohlen haben, beziehungsweise Bücher, die wir jetzt Robert empfohlen haben, die kommen natürlich auch in unsere Shownotes. Und ja, wie gesagt, wenn ihr was sucht, schreibt uns an eatreadsleep Wir finden für fast jede Anfrage eine <lacht> Lösung, würde ich sagen. Und da habt ihr an diese, genau diese Adresse, habt ihr auch immer wieder geschrieben. Wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen. Eure Lieblingsbücher, eure All-Time Favorites, und wir versuchen nach Kräften, diese sehr, sehr lange Liste abzuarbeiten. Die all
2: Favorites. Ich habe ein Buch mitgebracht, was uns Stephanie aus Neuseeland geschickt hat. Also eine von denen, die uns ganz, ganz weit. In der Ferne hört. Und sie hat geschrieben, Tante Julia und der Kunstschreiber von Mario Vargas Llosa, das wäre was für sie. Peruanischer Literaturnobelpreisträger, also Stefanie, mein Herz hast du sofort erreicht. Sie sagt, da wir nun mehr negative Nachrichten hören, würde sie gern ein Buch empfehlen, das sie auf einem Urlaub in Kalabrien gelesen hat. Ihre Freundin und Reisebegleiterin hat es von ihrer Schwester empfohlen bekommen. Und sie haben es sich fast aus den Händen gerissen und jede Gelegenheit genutzt, in den Lesegenuss zu kommen. 35 Jahre ist das inzwischen schon her. Bei mir nicht ganz so lange, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich weiß auch noch, dass ich es mit ganz großer Begeisterung gelesen habe. Und es passt ganz gut in diese Folge, weil es tatsächlich auch mit diesem Verhältnis spielt von seichter und schwerer Literatur. Das spielt im Jahr 1977 in Peru unter der Diktatur der damaligen Zeit und es gibt eigentlich zwei Erzähler. Es gibt Marito, das ist ein junger Mann, der möchte ein großer Schriftsteller werden, der die ernsten Themen aufgreift und dann gibt es aber auch Pedro Camacho, der ist ein Hörspielschreiber, Hörspielserienschreiber und verfasst so spannende Geschichten über den berühmten Frauenarzt Dr. Alberto de Quinteros auf Europareise mit Frau und Tochter, wo all das passiert, was auch auf dem Traumschiff passieren könnte und alles noch viel schlimmer. Und diese beiden Geschichten verknüpfen sich. Marito ist verliebt in seine ältere Tante, das ist diese Tante Julia und versucht auch für sie zu schreiben. Und man merkt aber so langsam, dass auch die beiden Ebenen ineinander rutschen. Also dass tatsächlich diese Europareise, die Serienoper immer mehr in die Realität übergreift, auch immer unlogischer wird. Pedro Camacho verliert irgendwann vor lauter Seichtigkeit den Verstand. Also das ist unglaublich spannend zu merken, wie die Logik wegbricht. Man stolpert und denkt, das kann doch gar nicht sein, was hier gerade passiert. Das stimmt doch nicht. Bis man irgendwann begreift, dass auch das mit Absicht ist. Und diese Mischung zu sagen, also wie viel Seichtigkeit erträgt man in einer Diktatur auf der einen Seite? Mhm. Also kann man das einfach überspielen, indem man sich in die schöne heile Welt von Frauenärzten rettet? Und aber auch die andere Frage, kommt man mit Ernsthaftigkeit tatsächlich weiter allein im Leben oder braucht es nicht auch diesen Eskapismus? Das ist auf eine witzige, sehr kreative Art zusammengefasst von Mario also diesen Tipp, Tante Julia und der Kunstschreiber, kann ich wirklich nur aus vollem Herzen unterschreiben.
1: Ich liebe das Buch auch sehr, Jan. Ich dachte übrigens bis eben, es heißt Tante Julia und der Kunstschreiber. Aber du hast natürlich recht. Ich habe es einfach mal Spanisch ausgesprochen. Spanisch. Es heißt ja Tante Julia. Ist klar. Ja, herrlich fand ich das. Und seitdem träume ich eigentlich davon, eine, eine Radio-Soap zu machen beim NDR. Seitdem ich das Buch vor langer Zeit gelesen habe. Hm.
2: Wir haben ja hier beste Quellen, wir werden mal gucken. Ja, reden mal Aber drüber. Vorsicht, Vorsicht, nicht den Verstand verlieren, wie es Pedro Camacho dabei nee, nee. ergeht.
0: Wir sind ganz rational. Ich habe einen Tipp meines Fitnesstrebers mitgebracht, meines hm. Personal Trainers. Ah. Der Wahl und das Ende, ja, wenn man da so Gewichte stemmt und ich da so schnaufe, kommt Dann man ja durchaus man ein bisschen über, Literatur. über Literatur. Und da kommt man ins Gespräch. Und dieses Buch hat ihm gefallen. Es ist Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger. Das ist schon einige hm. Jahre her. Und es geht um eine Pandemie um eine Pandemie, aber vor Corona geschrieben. Und das hat mich durchaus fasziniert. Es spielt in einem gottverlassenen Dorf in Cornwall am Ende der Welt. Eines Tages, herrlich, liegt ein nackter Mann am Strand und dann taucht auch noch ein Wal auf. Und das sind Vorzeichen einer globalen Pandemie. Und ich zuckte zusammen, weil der nackte Mann ist ein Banker aus London und Katharina, du musst tapfer sein, der hat in London einen Supercomputer entwickelt, der sozusagen mit einem Algorithmus die Zukunft voraussehen kann. Warum muss ich
1: da tapfer sein? Weil
0: das auch der Plot ist in einem unserer Antibücher. oh Gott. Dirk Rossmann. total
1: recht. Hatte ich schon wieder völlig
0: verdrängt. Die sind ganz furchtbar, aber hier ist es schlau gemacht, dieser Computer soll für die Börse Krisen errechnen, welchen, welche Auswirkungen das äh, auf das Börsengeschehen hat und dann wird der Computer, wird der, dieser Algorithmus gefüttert äh, mit, äh, mit der Frage, was ist die größte Gefahr und die Antwort ist eine, eine Pandemie und dann kommt so eine Grippepandemie aus Asien rüber äh, und äh, wie rüstet sich dieses gottverlassene Dorf in Cornwall mhm. gegen diese Pandemie und ich fand, dass es sind gute Gute Figuren, ich, äh, ausgerechnet der Pastor ist die Negativfigur. Da habe ich gesagt, na gut, das würde ich noch mal verzeihen. Mhm. Aber es ist wirklich eine schöne Geschichte, die lebendig und toll
2: erzählt.
1: Da kommt mir so ein bisschen der Verdacht jetzt noch mal, ob Rossmann das vielleicht geklaut hat, die Idee. Na, da da würde ich, glaube ich,
2: widersprechen. Dafür ist einfach ironmanger zu gut und ja. Rossmann zu schlecht. Da hätte er Nur vielleicht auch ein bisschen Idee. mehr klauen können. Die gute Nachricht für dich, Katharina, der Wahl kann nicht sprechen. Ich habe also. das Buch ja
1: selber gelesen. <lacht> das, äh, deswegen war ich gleich äh, beruhigt. Aber es ist, ein,
2: es ist ein tolles Buch, gerade ja. wegen dieser Figuren in dem Topf, da gebe ich dir recht. Und alle, die jetzt vielleicht auch zusammenzucken und sagen, noch ein Buch über eine Pandemie, das passt so gar nicht zu meiner Stimmung. Egal, vergesst es, lest es trotzdem, weil diese Geschichte, wie sie erzählt wird, so spannend ist, weil es so liebevolle, tolle Figuren sind, die da genau interagieren so. in diesem Dorf, dass man wirklich eintauchen kann und völlig vergisst, dass es jetzt eben noch ein weiteres Pandemiebuch ist. Und es außerdem, ist
1: auch ein... Ja, Katharina. Außerdem ist ja schon mal der Grund, es zu lesen, dass es in Cornwall spielt. Und Cornwall <lacht> ist ja wohl auf jeden Fall, würde ich mal sagen, der schönste Ort der Welt.
0: Wenn man es abgelegen mag. Ein Buch, das wir alle drei empfehlen, John Ironmonger, der war und das Ende der Welt. Es ist aus dem Englischen übersetzt von Tobias Schnettler und Maria Poets ist bei Fischer erschienen. Ein sehr schönes Buch. Ja, und ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass dieses lilafarbene Ding in Aktion kommt.
1: Das Quiz. Ja, wir haben heute die Buzzer-Version. Ähm, Jan und Daniel haben jeweils einen Buzzer. Wir machen mal einen kleinen Test. Das war Wessen jetzt? Daniel. Daniels Buzzer. Ah, Jan ist eher so klingelig und mhm. Daniel ist eher mit dem Ho Honkgeräusch genau. also unterwegs. <lacht> ja, wer zuerst buzzert, darf antworten. Die erste Frage ist in einer neuen Kategorie, die da heißt Hunde in der Literatur. Ah, ich bin raus. <lacht> <lacht> Zum Aufwärmen in dieser neuen Kategorie gibt es eine einfache Frage. Wie heißt der Hund in Fontanes Roman? Effi bringst
2: Eine einfache Frage. Ich
1: habe natürlich Multiple Choice. Mhm. Heißt er A. Fasso, B. Rollo oder C. Schnappo. Jan hat gebuzzert. Jan hat gebassert. Ich
2: tippe auf Rollo. Das lässt irgendwas bei mir klingeln.
1: Oh ja, er hat recht. Yeah. Zusatzfrage. <lacht> Welche Rasse?
2: Etwas Kleines, das erinnere ich auch. Ein Spitz oder ein Pudel, irgendwie sowas in die Richtung. Nee, nee ich hätte nee. auch getippt. Ich hätte eher
1: Kleines. so Richtung
2: Schäferhund mäßig. Ja,
1: geglaubt. da bist du schon ein bisschen näher dran. Es ist ein Neufundländer, denn es ist eigentlich nicht Effis Hund, sondern Instettens Hund. Mhm. Und der ist ja so ein bisschen mächtiger, ein bisschen mächtiger unterwegs. ne? Deswegen... So, letzte Zusatzfrage, zeichnet einen Neufundländer, kleiner Scherz
2: Groß, auf jeden Fall.
1: So, unsere zweite Frage ist aus der ebenfalls noch ein bisschen neuen Kategorie, Roman in fünf Schlagworten. Ich erkläre es, wie wir es jetzt machen. Wir machen es ja mit dem Buzzer ein bisschen anders. Normalerweise sage ich fünf Schlagworte und dann darf man überlegen. Ich sage jetzt nacheinander die Schlagworte und wer es schon nach einem oder zwei oder drei weiß, darf natürlich dann schon buzzern. Wir machen auch hier einen kleinen Test. Wenn jetzt, also das ist noch nicht die aktuelle Frage, das ist nur der Test. Das erste Schlagwort ist Wahl. Das zweite Mobby Dick. Schla genau. Das so, zum Beispiel. Das wäre richtig gewesen. Das wäre jetzt richtig gewesen, genau. aber. Das aber mhm. ja, Jan ist noch so ein bisschen verwirrt. Wir machen einen zweiten Test. <lacht> Erst buzzern, dann antworten. Eigentlich. Entschuldigung, Hat ja, Daniel, genau, ja. ja. Hätten wir mir eigentlich nicht gehen lassen können. Also zweiter <lacht> Test ist erstes Schlagwort Opa. Zweites Schlagwort Boot. Drittes
0: Der alte Mann und das Meer.
1: Sehr gut, Daniel. ja. Das, so ist Funk, das ist meine Kategorie. Ich spüre es. So, jetzt kommt aber die richtige Runde. Die ist ein bisschen schwieriger. Das war ah, jetzt auch ein okay. bisschen einfacher. Das war ein bisschen ne? einfacher. Erstens, Gartenzaun. Zweitens, Jungs. Drittens, Höhle. Viertens, Goldschatz. Jan hat gebassert.
2: Wegen des Gartenzauns und den Jungs. Danach bin ich nicht ganz so sicher. Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
1: Yes! yes.
2: Denn da gibt es diese wunderbare Szene, die mir Wunderbar. in Erinnerung geblieben ist. Tom streicht den Gartenzaun. Er will ihn gar nicht streichen, er hat keine Lust. Und erzählt dann aber einfach, dass es so viel Spaß macht, diesen Gartenzaun zu streichen. Die Arbeit macht Freude und deswegen überzeugt er alle anderen, dass sie den Gartenzaun für ihn streichen. Genau,
1: ich glaube, er nimmt sogar noch Geld dafür. <lacht> ja, und ähm, genau, Jungs, weil er mit seinem besten Freund Huckleberry Finn zusammen reichlich Macht. Und dann kommt ja noch Becky ins Spiel. Und Tom und Becky verlaufen sich dann in einer Höhle, wo sie am Ende auch einen Goldschatz, nämlich den von Indiana Joe, finden. Und das fünfte Schlagwort, und da hätte es ganz bestimmt auch Daniel gewusst, wäre nämlich Mississippi gewesen.
0: Ja, ich hatte es schon, es ist mir, äh, ja. Tom sawyer Hackfin ist mir schon, aber ich war nicht ganz sicher. Und äh, ja, Jan ist ja sehr, sehr nah auch mit, mit der Hand immer am Wasser. Doch, da nice. <lacht>
1: <lacht> Dritte Frage ist die Kategorie Fun Fact. Wir haben ja heute schon mehrfach über Korea und koreanische Bücher gesprochen. Ich habe bei meinen umfangreichen Quiz-Recherchen ähm, rausgefunden, dass es in Südkorea, nördlich von Seoul eine Stadt gibt, eine Buchstadt namens mhm. Paju. Da dreht sich... Kennst du die, Jan?
2: Ähm, ich kenne eine Stadt, die einem Comic-Künstler gewidmet ist in Südkorea, wo alle seine Figuren aufgestellt also ich glaub, sind. Ich das ist noch komme was jetzt aber nicht auf seinen Namen. Ich
1: glaube, das ist wahrscheinlich noch was anderes. Südkorea offensichtlich für mehrere Buchüberraschungen gut. In, in dieser Buchstadt dreht sich alles um Bücher. Es gibt ganz viele Buchläden. Es gibt Buchcafés. Eins heißt interessanterweise Hesse Coffee mhm. nach Hermann Hesse. Es gibt Bibliotheken, Ausstellungen, Antiquariate. Ich habe mir Bilder angeguckt. Das ist wirklich Wahnsinn. Überall Bücher, riesenhohe Wände voller Buchregale. Und dort sind natürlich auch Verlage angesiedelt. Und meine Frage an euch ist jetzt, wie viele Verlage sind in Paju angesiedelt? Und ihr müsst jetzt gar nicht buzzern, sondern schätzen. Und wer näher dran ist, bekommt den Punkt. Ihr könnt in Ruhe überlegen.
2: Ja, ich würde sagen, schon recht viele, sonst ergibt das ja keinen Sinn. Ähm, die Frage ist, wie viel sind viele? Ich, ich sag mal, um in Vorleistung zu gehen, 250
0: aber wenn das eine Buchstadt ist. Ich sage einfach mal, um was zu sagen, ich sag mal mehr.
1: Du sagst einfach mal mehr. Dann musst du irgendeine Zahl sagen, die 251. Ach so, na toll. Es sind etwa 250, insofern würde ich sagen, ja beide recht. Ah, gut, okay. Damit geht dieses Quiz unentschieden aus. Ja ach wirklich ja, oder hat hat Daniel hat es doch die erste Frage hast du doch richtig nein uns? nein die erste Frage hat Jan richtig ich hatte ja nur die diese
0: Testfragen. <lacht> 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 Testfragen also wenn die gelten würden dann könnten wir das uns stimmt, auf Jan ein hatte auch ein ungefähres Unentschieden
1: -E ja ich glaube wir können vielleicht kannst du es doch noch mit der Zeichnung des Neufundländers <lacht> rausreißen das wäre eventuell eine Möglichkeit die ich nachträglich äh, anerkennen könnte
0: ja wir sind fast am Ende unseres Podcasts, aber nach Eat Read Sleep ist vor Eat Read Sleep denn wir brauchen noch ein Buch, einen Bestseller für
1: die kommende Folge. Bestseller-Challenge, die Auslosung. Hier klappert unsere Bestseller-Dose. Diverse Titel sind drin.
2: Wir wählen ja immer einen Titel der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und aber auch der Liste der unabhängigen Verlage der Bestsellerliste. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich alle möglichen Varianten von Büchern lesen und schon gelesen haben.
1: Habt ihr einen Wunsch für diese für das, oh ja, nächstes Ihr seid nächstes Mal nämlich zusammen dran, Jan und Daniel. Das heißt, ich ziehe euch eins. Ich lese alles. Ich bin du bist jetzt ich wahllos,
2: seit Rossmann bin ich wahllos. Gerne was Langes, Erschütterndes.
1: Ah, was Langes, Dickes, Erschütterndes. Ja, weil es noch nicht genug gab. Okay, mit meinen magischen Händen ziehe ich, Moment, ich klappe es auf. Es sind so kleine Heftchen, wo der Titel drin ist. Und es ist... Martin Suter, ah. einer von euch.
2: Okay, ich bin erschüttert, <lacht> aber äh, nicht. Also es ist ein Buch, sagen wir mal vorweg, das hätte ich sonst nicht gelesen, aber ich lasse meine, f ich, ich mag Martin Suter, aber Fußballerbiografien in Romanform. Man muss sagen, es ist
0: ein Buch über,
2: über Bastian Schweinsteiger. Über Bastian Schweinsteiger, genau.
1: oder mit eigentlich?
0: Sowohl als auch. Also er hat ihn dazu ja wohl. Inter ich habe schon gelesen. Ach, also du bist ich habe ja, ich, äh, ja, aber meine Lippen sind noch versiegelt bis mhm. zur nächsten äh, bis zur nächsten Folge. Man erfährt sehr viel über äh, die Karriere und das Leben eines äh,
2: Fußballspielers
0: in Deutschland.
1: Mhm. Das ist doch was für dich, Jan. Du magst doch Fußball.
2: Ja, ich mag Fußballer auf dem Fußballplatz. Die Lebensgeschichten drumherum. Ich durfte mal die Lukas Podolski Biografie besprechen und so sehr ich Lukas Podolski mag, das war kein Lesehighlight. Insofern freue ich mich sehr auf dieses Buch. Nein, ich werde vorurteilsfrei reingehen, denn Martin Suter, wie gesagt, ist andererseits ein Schriftsteller, den ich sehr schätze und der ja mit Lila Lila zum Beispiel ganz tolle Bücher geschrieben hat. Also vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und freue mich dann.
0: Martin Suter, einer von euch, wenn ihr Lust habt, das mitzulesen, dann macht das doch einfach und dann reden wir gemeinsam drüber in der nächsten Folge Eat, Read, Sleep.
1: Ja und hier nochmal der super wichtige Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt und davon gehen wir einfach mal aus, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann erzählt unbedingt allen euren Freunden und Verwandten und Bekannten davon, denn unsere Lese-Community soll immer größer werden. Und das erste, was die neuen Fans machen sollen, auf Abonnieren klicken natürlich und zwar am besten in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos im App-Store runterladen. Ich würde sagen, diese App ist ein Must-Have, denn da gibt es noch ganz viele andere großartige Podcasts.
2: Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, vielleicht auch neben den Folgen, dann abonniert doch den Eat, Read, Sleep Newsletter. Da kriegt ihr einen Blick hinter die Kulissen. Wir verraten, was wir lesen, wenn wir uns auf die Folgen vorbereiten. Und ihr erfahrt noch viel, viel mehr rund um den Podcast. Abonnieren könnt ihr ihn auf der Seite ndr.de-eatreadsleep. Und da findet ihr auch alle Bücher der heutigen Folge und Katharinas kompliziertes Pralinenrezept zum Nachkochen. Ah, ah,
1: ah. Ja, man muss ein bisschen kochen, man muss die Sahne kochen. Das schafft ihr auf jeden Fall locker, das nochmal auszuprobieren. Vor eurer nächsten Folge bin ich ja nicht dabei. Viel Spaß mit Martin Suter und Bastian Schweinsteiger wünsche ich euch hier schon mal an dieser Stelle.
0: Ja, macht's gut, viel Spaß beim Lesen und Pralinenessen. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss. Eat, read, sleep.
3: Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.